0: bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa rádio metropolitana, muito bom dia para quem está conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube, entre lá pelo meu site marilei.com.br. Dia 21 de setembro de 2023, nós estamos hoje numa manhã de quinta-feira com uma entrevista especial para você com o doutor Carlos Eduardo Godoy Marins, médico urologista, ele que é Presidente da Associação Paulista de Medicina Regional de Mogi das Cruzes, ele já esteve aí, né, aqui no nosso programa, quando ele ganhou a eleição, inclusive, para a PM e hoje ele volta para falar que está reeleito para mais dois anos de mandato, essa Associação Paulista de Medicina Regional de Mogi, que a gente vai entender melhor hoje como que ela é conduzida pelo doutor Carlos Eduardo Godói Marins. Bom dia, doutor, é um prazer recebê-lo. Tudo bem?
1: Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez por estar aqui. É um prazer sempre estar com você, Marlei.
0: Vamos falar um pouquinho sobre a APM. O que é a Associação Paulista de Medicina? A
1: Associação Paulista de Medicina é uma entidade sem fins lucrativos que visa a qualidade da saúde em prol dos médicos também. É uma, uma organização que representa é, os médicos na, no estado de São Paulo e no, principalmente nos interiores. Então, ela vê muito a qualidade do médico em prol da saúde, em relação ao, aos serviços públicos, serviços privados. Ela sempre procura estar ligada à parte política também, relacionada sempre à saúde. Né? Lógico, existem benefícios em, lá, com, com os médicos, então, conveniados como contadores, defesa do, do médico... A gente tem um, um hotel para os médicos que fica lá no em Cantareira, advogados, planos de saúde diferenciados. Então, tem um, vários convênios relacionados à PM para tentar também atrair os médicos, principalmente os mais novos, né?
0: Doutor, é importante falar né, que é uma entidade que acaba também trazendo para o dia a dia né, essa socialização entre os médicos novos e os mais antigos, né?
1: Isso, isso é muito importante porque acho que, como está formando muito médico, né? Antigamente tinha tantas, poucas faculdades, pelo menos na minha época, agora tem tantas, você vai perdendo contato com seus colegas, né? Eles formam novos e vão direto para os plantões, para a vida, para o trabalho, uhum. e esquece dessa parte social né? que os médicos têm. Né? O, o médico ele é importante também para a parte política. O serviço particular, não é, doutor? Isso, isso é muito importante, porque, por exemplo, na APM já tivemos muitos médicos, já foram vereadores, né? É, em, tem regiões que os médicos eles sabem onde tem trabalho público, onde tem trabalho privado e te orientam os recém-formados onde ele pode trabalhar. Então... Várias entidades, principalmente nos interiores, você está relacionado a isso E é importante essa ligação com o médico de posto de saúde né? Até o plantonista hoje em dia, ele, a maioria tem que ter pelo menos uma residência de clínica médica uhum. Né? Existe hoje até a residência para os médicos de posto de saúde Para ser voltado àquela parte da saúde Então, você é especialista do dedo, especialista do pé, especialista do trato urinário. Então, está muito especializado agora as coisas. E isso vai distanciando também o médico do paciente.
0: Exatamente. Como humanizar o médico, doutor?
1: Isso eu queria saber também. porque <risos>
0: não é, é Não é difícil você humanizar o médico?
1: É difícil. Lógico que isso vai muito de cada pessoa, né? Mas hoje as pessoas estão muito preocupadas é com o ganha-pão. Então, a, a parte de humanização realmente às vezes fica devendo. Uhum. Né? Mas isso acho que em, em todas uhum. as áreas mudaram. Né? É, você vê cada vez mais as pessoas se distanciando. Não sei se por causa do, do Covid, que todo mundo se distanciou, ficou um tempo é, longe um do outro é. e agora está assim. Então, fica difícil de a gente falar.
0: Verdade, mas gente, cada vez mais a gente precisa humanizar a saúde em todos os setores É olhar aquela pessoa como realmente um acolhimento, não é doutor?
1: É, tem que entender que principalmente depois da pandemia A, a parte psicológica das pessoas mudou né? Então elas precisam de às vezes de mais atenção do que precisaria antes Isso é, isso é muito importante saber e, e levar a conduzir isso. Né?
0: É, a pandemia foi um divisor de águas para todas e todos nós. E pra a medicina todos. tem que ter esse olhar. Né? Eu falo a medicina, mas todo mundo da área da saúde precisa ter esse isso, olhar.
1: E, isso não se aprende na faculdade. Né? Isso você vai se aprender com a vida, com a maturidade. E é interessante, igual você falou, né? os médicos antigos poder orientar os novos. É. A APM tenta fazer isso também.
0: Inclusive, vocês vão fazer um evento para poder juntar os médicos, é isso?
1: Isso, vai ser a primeira festa do Dia uhum. dos Médicos em Mogi das Cruzes, né? A ideia até é fazer a propaganda dessa festa aqui, vai ser dia 20 de outubro, todos os médicos estão convidados. 20 de
0: outubro é dia do médico.
1: Isso, vai cair numa sexta-feira, vai ser no Clube de Campo, tá? No Salão do Clube de Campo. É, os, os médicos, tanto sócios da PM e não sócios da PM, podem comprar um ingresso. Tá? Tem os valores diferenciados. Aí podem ligar lá para a PM para falar com a Ângela. O telefone da PM é 96849-2678.
0: Vamos repetir, doutor? Vamos meia oito quatro nove Exatamente Vou Falar com a Ângela na APM Isso E aí pode ir o médico, a família, todo mundo
1: Não, só, só para médico Só médico Só médico
0: A família não pode ir?
1: Pode ir um acompanhante Só um? Só um
0: Nossa, só um? Só um Vou ter que arranjar um médico para eu ir, então.
1: Você, você já está inclusa, né? Você... Vou ter
0: que arranjar um médico Existe, para eu ir. Eu não sou médico. Ex existem algumas exceções. Mas o no bot falou que eu sou quase médico. É, então... Ó, é é. Que
1: eu ia falar agora, né? Existem algumas exceções. Né? Eu posso ir, então. Não precisa arranjar um médico
0: no caminho. Eu vou ter que arranjar um médico em um mês, cara.
1: Você está me ajudando a fazer propaganda. Você tem direito aí. Ó, já 20 todo <risos> outubro
0: é dia do médico. Isso. E a PM vai juntar os médicos. tô brincando, claro. Vai juntar as médicas e os médicos numa festa no clube de campo. O que, que vai ter nessa festa? É um jantar?
1: É um jantar, né? Uh, vai ter o bife liberado, o chope liberado, vai ter banda, tem uma decoração diferenciada, é, vai ter sorteios de viagem para os médicos estarão lá, né? vai ter o, o patrocínio do, dessa empresa, e a Santórios Medicina, MedQuest, Banco PTG... E o Tiama Turismo, né? são os principais ah, patrocinadores. Então vai ser bem interessante, né? acho que vai ser muito legal. É uma coisa que nunca teve em Mogi, que a gente está tentando trazer agora.
0: E juntar os médicos Isso. mais novos que os mais antigos.
1: Exatamente. E tentar chamar mais pessoas aí para a PM. Né?
0: Bacana. O presidente do Clube de Campo está aqui com a gente, Bosco.
1: Bosco, gente, Grande cadu, boa.
0: grande profissional, um cara sensacional. Bom dia, Gosto Bosco. Gosto muito dele. Ele, que é o presidente do Clube de Campo, também entrando aí nessa parceria, porque vocês vão fazer a festa lá.
1: Isso, mas ele tem, sempre está comigo. Lá no salão Isso. do Clube de Campo. Vai ser
0: uma Pessoa festa bacana, formidável. hein, gente? Ó, oh, vamos mandar bom dia, muito especial para todas e todos. Podem mandar perguntas para gente, tá? No 945452690, no 47992888. Fale conosco com o doutor Carlos Eduardo Godoy Marins. Conhecido pelos amigos como Cadu, Exato. né? E ele é médico urologista.
1: Urologista, isso o que aí. O que
0: o urologista faz, doutor?
1: Urologista, ele curta do... A gente fala, resumindo, do trato urinário, né? Vai dar glândula adrenal, que fica um chapéuzinho que fica em cima do rim. Rim, ureter, bexiga, sistema reprodutor masculino e a parte urinária da mulher também. Né? É isso que o urologista cuida. Tanto as partes oncológicas como outras patologias, né? É, testículo, em relação ao pênis, incontinência urinária da mulher. Isso aí tudo que a gente. Tudo pega. você cuida. Do trato urinário. Do sim. trato
0: urinário. Desde a bexiga, como é que chama o chapeuzinho? Adrenal. Adrenal, até. Aí vem para. Vai descendo bexiga, isso aí. Vai descendo para o ureter.
1: O, ureter, aí a bexiga, a bexiga o, o órgão masculino. E o órgão feminino. E a rep parte reprodutora masculina e.
0: E o órgão feminino. Isso. Tudo que é relacionado em fazer xixi, você cuida.
1: É, o xixi é com a gente.
0: O xixi é com você. É isso aí. É isso? É isso aí. Então, vamos lá. Com esse calor, doutor, quanto de xixi que eu tenho que fazer?
1: O xixi tem que estar da cor da água que você bebe. Tem que beber uns três litros de água aí.
0: O xixi tem que estar da cor...
1: Da água que a gente bebe. E Transparente. Se tiver, e
0: se tiver da... aquela cor amarela ali, ó? Você
1: está devendo água
0: tá devendo água é, pro, seu, gente... pro, seu, pro seu rim
1: Isso, ó E no verão é a época que a gente mais tenta expelir cálculo Eu falo que no inverno a gente forma porque você... Mas
0: doutor, nós somos no inverno
1: Não, mas agora tá muito quente Por isso que <risos> o Moji tem muito cálculo, né? Não, é... Quando tá muito frio, você bebe pouca água Come mais e faz menos atividade física Aí você forma mais cálculo Aí quando tá muito quente, você vai beber a água que você tá devendo E começa a expelir as pedrinhas que você formou
0: O que que é pedrinha?
1: São os cálculos, né? São cristais sedimentos que começam a formar dentro do rim, porque você está urinando pouco, o metabolismo é pouco, então esses cristais, os sedimentos, eles vão se juntando dentro do rim e eles formam, se juntam até criar um cálculo. E esse cálculo, o problema dele é o quê? Ele crescer, ele causar infecção, ele entupir o ureter, então tem várias complicações.
0: Que é uma dor insuportável.
1: Isso, ele pode causar sepsi Né, são situações complicadas. Ó,
0: oh, para quem está me mandando perguntas, pode ir mandando aqui que a gente vai falar com o Dr. Carlos Eduardo Godoy Marins para ele falar sobre é, o xixi, tá bom? O xixi é a melhor parte, adoro. Principalmente nessa época da, desse calor que está insuportável. Manda bom dia especial para o Sidney Pereira, Marcelo Nunes, Dr. Cadu, excelente médico, um ser humano maravilhoso, obrigado pelo convite para a festa. Marcelo Nunes, você convidou ele, é?
1: Não, ele está ele se convidando, é um amigão meu, o famoso <risos> Rock. Ele falou que ia mandar mensagem só para ver se convidava ele.
0: Olha! É. Marce... O, o Rock, Marcelo é o Rock, Nunes. É. Washington Rallet está aqui, Dr. Laerte Silva, Beta Muniz. Bom dia, ótima entrevista, verdade. O que vemos hoje é a frieza no atendimento do paciente. Os médicos ficam sentados... É, gritam um número, um, número, um nome do, do, do padre o nome do padre hum. não se levantam, às vezes nem cumprimentam, o acolhimento é primordial ao pacote, às vezes uma simples conversa cura as doenças mal -estar do mal-estar do paciente, é verdade manaím Brasil Jacaré da Rodoviária está aqui com a gente e perguntas chegando para o doutor Carlos Eduardo eu quero mandar um bom dia para o Cotrim está aqui com a gente É, manda bom dia também A Natália está falando assim Doutor, muito bom dia Tomar quanto de água por dia E de quantas em quantas horas A gente deve fazer xixi
1: Ó, oh, a quantidade de xixi Lógico, você não pode ficar 12 horas, a média geralmente é de Quatro em quatro horas média... Mas, Se você beber água constantemente 2 a três litros Fisiologicamente, sua bexiga vai te avisar O tempo certo para urinar Né? Mas a média é 4 quatro, quatro horas.
0: Mais ou menos 4 em 4 horas. Isso. E com esse calor, no mínimo 3 litros.
1: No mínimo 3 litros.
0: Durante todo o dia. Isso. E a água tem que ser água, doutor?
1: Lógico, você pode comer fruta, como melancia, que tem líquido. né é, Frutas cítricas, como laranja, limão. Isso ajuda a prevenir a formação de cálculo. Então os sucos também ajudam, né? Porque não tem de gente caixinha. que não consegue. Caixinha não, porque tem muito sódio. E o sódio ajuda a formar cálculo.
0: Nem Coca-Cola.
1: Coca-Cola é péssimo, infelizmente. Também não. não pode. Não pode.
0: E é verdade que cerveja ajuda no cálculo?
1: Não, não ajuda. Tá vendo? O que acontece é que a cerveja, depois de certa quantidade, ela inibe e você começa a urinar muito. Então, às vezes, você ajuda a expelir, porque você está urinando muito. Mas, mas ajuda não, a formar. Mas Cerveja
0: não é bom, não. Não é bom, não. Não pode, tá, gente? Esse papo de que cerveja é bom não é, é, não é ainda não.
1: mais falo que cerveja é quente, né? Não pode ser nem a gelada.
0: Nossa, Deus me livre <risos> com esse calor. O Cotrim tá falando assim, ó. Bom dia, doutor, onde eu consigo fazer o exame de apneia do sono? E eu tomo muita água. Apneia do sono? Eu
1: não a, sei. Apneia do sono, geralmente o otorrino que avalia. O otorrino
0: né? laringologista. Isso. Tem que ser um otorrino para você ver onde que você vai fazer.
1: Hoje em dia já, já consegue fazer em casa. Antigamente a apneia do sono tinha que dormir numa clínica específica.
0: Hoje já tem equipamento para dormir já tem em equipa... casa, né? Isso, já. Para ver se você para, quantas vezes para Isso, de respirar durante a exatamente. noite. Exatamente. Tem que procurar tá, um otorrinolaringologista. Está meio longe
1: da, da parte do xixi. É, o
0: xixi é para baixo, a pinéia <risos> é para cima. Neuza Camargo está aqui. Mariana Carvalho, bom dia, Marilei. Bom dia, doutor Carlos Eduardo. O que bom você dia. acha sobre as atitudes dos universitários que simularam uma masturbação durante um jogo feminino de vôlei? São esses os médicos que teremos daqui uns anos para nos atender?
1: <risos> Já me perguntaram isso. É uma pergunta difícil, mas vamos lá. O que acontece? Estão errados, ponto. Mas... O que, que a gente tem que entender? São pessoas que entraram na faculdade agora, imaturas, e infelizmente a gente não pode julgar a pessoa, o médico que ele vai formar com uma besteira que ele fez agora. Isso a gente tem que aprender a separar. Né? Porque as pessoas durante a faculdade, espero eu, que elas entram num amadurecimento. Né? Lógico que eles erraram, está totalmente errado isso. Mas acho que a gente não pode julgar o médico que ele vai formar porque ele tem muitos anos ainda pela frente e vai sofrer muito se ele continuar com essa cabeça, lógico, né? Uhum.
0: Ah, o Bosco perguntou, pergunta se pode tomar cerveja no lugar da água.
1: Não, né, Bosco? Aí você já sabe que não, né? Você já sabe a minha resposta, né? E tá muito cedo, né? Só depois de 11 horas, Bosco.
0: Das... Mas aí não pode, no lugar da água, tomar cerveja? Não pode. Putz, cara, a gente ia... Você imagina você poder sair do radar e tomar cerveja? Olha só. Que delícia que ia ser. Virginia Piccolomini, bo... boas dicas, doutor. Um beijo, querida. Neuza Camargo, ótimo dia. Ellen Gomes, bom dia, Marilei. Bom dia, doutor Carlos Eduardo. Minha mãe toma bastante água, o xixi dá cor da água da... é a cor da água da Marilei. Mas ela vai muito no banheiro à noite, acorda diversas vezes. Tem diabetes. Isso está ligado à doença também ou só porque ela bebe muita água?
1: Não, geralmente acordar à noite é algum problema na bexiga ou do diabetes, né? O normal de uma pessoa acordar à noite é uma, duas vezes, né? Se ela tá indo muitas vezes, é, tem que avaliar porque a mulher, depois de certa idade, a menopausa, ela também pode ter a cistocélica, que é a bexiga baixa, então ela não consegue esvaziar toda a urina de manhã e acumula. Então, quando ela vai dormir, fica aquela urina acumulada e ela tem que ficar esvaziando várias vezes. Então, uma
0: vez à noite, até Uma, duas, duas aí
1: é normal, tanto para homem para a mulher.
0: Mais o que Mas isso, isso...
1: É bom dar uma pesquisada, que não é normal. Não é normal. Não, senão a pessoa não dorme, né? Você a qualidade imagina? de vida diminui.
0: Então, uma, no máximo duas. Isso. À noite, para você poder é, fazer xixi. Mas o ideal é não acordar à noite.
1: Ah, depois de certa idade, é normal. É normal? É normal, acontece. Depois uma, de duas anos, vezes. duas doutor? No homem, a partir de 45, pode começar a ter problema. É. é?
0: E quando que o homem tem que procurar você?
1: Ó, falando já adiantando Novembro Azul. Vamos lá. Que talvez Nós a Maile em já setembro, me chame pra Novembro Azul. Mas já
0: tá convidado pra Novembro. Ai, <risos> tá bom? A gente já tá adiantando Novembro, tá, gente? Vai se animando aí.
1: Homens sedentários, obesos, negros e com história familiar, 45 anos. Tá? Sem história, sem esses fatores de risco. 50 anos. Obrigatório.
0: Obrigatório. Exatamente. Aí tem que ir neurologista...
1: Uma vez por ano, pelo menos. Fazer o quê? PSA, exame de toque, inicialmente O que, é, que é o PSA? PSA é. é uma proteína que a próstata libera e ele pode estar aumentado em qualquer alteração da próstata. Hiperplasia, prostatite e câncer de próstata. E o toque de próstata é para a gente sentir a consistência da próstata, ver se tem um nolo, se está endurecido ou não. Ultrassom vai servir só pra gente ver o tamanho que ela tá. Principalmente para esses pacientes que acordam muito à noite, que tem problemas urinários para saber o tipo da medicação que a gente pode dar para esse paciente.
0: E o exame de toque, que é o, o famoso exame que todo homem tem medo.
1: Isso. Ah, hoje, isso dá, canta, deu uma melhorada. Você
0: canta aos caras assim pra fazer o exame? Como é que funciona?
1: Não, eles já vão preparados. Já, vão? já, já eu apago a luz, a gente Você apaga tem... a luz é. e
0: aí fica tudo certo.
1: Tudo certo. Tem o bosco que...
0: é seu paciente?
1: O bosco, o bosco tá doido pra ir lá já. <risos>
0: <risos> Ai meu Deus, que horror Brincadeira, Bosco Eu tô brincando porque os homens morrem de medo desse exame
1: Não, mas melhorou bastante Melhorou? Melhorou
0: Eles estão mais normais assim? Porque a mulher faz tanto exame de toque né? Mulher quando tá grávida, cara Um, Faz Sordeus. a mamografia,
1: judia, tem os exames de judia É, mamografia É,
0: mamografia, só falta arrancar as tetas da mulher e é. a mulher tá lá, firme e forte.
1: para isso a mulher é bem mais forte.
0: Como mulher é mais forte que o homem, se,
1: né? mudou isso depois da pandemia, Eles, a, as pessoas estão mais ah. conscientes e mais preocupadas com a saúde.
0: Você sentiu já? Já. Já? já. Os homens estão procurando mais?
1: Estão, então, sim.
0: Porque geralmente a mulher se cuida mais, se né? Se for ver,
1: mais os antigos que não vão, mas muitos estão indo. Ótimo.
0: Marina Lemos. Bom dia, doutor. Bom, Bom dia, Marilei. Como faço para convencer meu pai a fazer o um exame de próstata? <risos> Adoro. Adoro essas perguntas de pai e de mãe. Tenho, temos tanto medo do câncer, porque uma tia morreu disso, mas nem isso convence meu pai. Existe algum exame substituto do exame de toque?
1: Ó Não existe exame substituto. Né? Isso o pessoal fala, não existe. É, dependendo do PSA, hoje existe a ressonância multiparamétrica de próstata. Uhum. E ela dá uma classificação parecida com a mamografia. Então ela pode falar para você se você tem de 1 a 5 qual o seu risco de ter câncer. Então, um, um risco 4 e 5 é obrigatório você fazer biópsia e tem alto risco.
0: Entendi. Mas então, não substitui. Não substitui, tem que fazer o Mas é um
1: complemento que a gente usa hoje em dia.
0: Então pode, é, pode ser câncer. Pode ser prostatite.
1: Hiperplasia.
0: Hiperplasia, que, são que os principais. é o aumento.
1: Qualquer alteração na próstata pode fazer o PSA subir. Ah, tá. Se você estiver usando sonda, vai subir. Se você teve relação um dia antes, vai subir.
0: Ah, tudo Porque assim. a próstata
1: produz o líquido seminal, né? Então, se ele trabalhou aquele dia, o PSA vai subir.
0: Então você precisa descobrir por que, que o PSA está alto. Isso. E qual que é. E aí, é, o câncer, quando é constatado de maneira mais precoce. precoce Tem mais chance de curar?
1: Tem. O, além de curar, tem mais chance de não causar efeito colateral, a cirurgia, né principalmente.
0: Como é que é a cirurgia?
1: Hoje a cirurgia, você tem a convencional, que é um corte, tem a videolaparoscópica a robótica. São as três cirurgias. Você vai tirar toda a próstata e vai ligar a bexiga na uretra, tentando preservar os nervos para o homem continuar com a ereção e preservar a musculatura da região para ele não ficar incontinente.
0: Entendi. Então, a chance
1: de cura é acima de 90%. E
0: é um câncer que você tem que, tem que ser descoberta precoce, então. É ideal. É o ideal. Porque aí você Todo já que. Todo câncer, cuida... né? Todo câncer, né? Todo doutor?
1: câncer é o ideal.
0: Mas quanto mais cedo, melhor. Melhor. Luciene Costa está aqui com a gente. Stanley Marcos, Marisa Meoca, Tiago Lara. Bom dia, Marilei. Parabéns uhum. pelo programa. Hoje com um convidado especial. Bom dia, Tiago.
1: Nosso banqueiro.
0: É, ele é um milionário, né? <risos> Bom dia, a Virginia Picolomini mandando um bom dia especial para você e para mim. Obrigada. A Neuza Camargo, levei os exames para o médico ver e ele folheava como uma revista. <risos> Eu acho impossível saber se alguém tem algum problema fazendo isso. Sem contar que parece que tem medo da gente, fica bem distante. Tem médicos e médicos, né, Neuza? Aí a gente tem que... Eu falo que médico é muito uma coisa muito pessoal, né? Claro que nem todo mundo, infelizmente, não pode escolher o um médico para ser atendido. Infelizmente, né, doutor. É. Isso é, infelizmente eu falo. Mas eu, graças a Deus, eu posso escolher os médicos que me atendem. Se eu for num médico do convênio, por exemplo, e eu gostou. vi, não gostei, eu
1: eu descarto e vou em outro. É mesmo que o médico seja simpático, às vezes não bate, acontece, né? É
0: normal, né? É igual dentista, não é? É igual amizade, não amizade. tem jeito, você tem que gostar a um, empatia da do médico, né? E, às vezes, quando você recebe também um diagnóstico, né, doutor?
1: A maneira que é passado.
0: O jeito que a pessoa fala.
1: É, isso já, já me falaram.
0: Não é o jeito que a pessoa fala. É, tem alguns médicos que são muito grosseiros na hora de passar um, um diagnóstico, principalmente de câncer, por exemplo, que até assusta a família, a pessoa e tudo mais. Então, tem maneiras e maneiras de você falar. né? Sim. Isso é tem que ter sensibilidade, tem que ter empatia. E, com certeza... É, os médicos que estão mais aptos para isso são os médicos que se dão melhor, geralmente, na carreira. Né, doutor? A maioria. A maioria, não é? Alessandro Benito. Cadu é um ótimo médico. Cuidou bem do bingu do meu sobrinho. Do bingu é ótimo, né? É bingulim <risos> que ele quis dizer, né? Do meu sobrinho. Por quê?
1: Deve ter operado a fimose. Deve ter foi, coisa operado assim.
0: Doutor, o que é fimose?
1: Fimose é... Todo homem nasce com excesso de, de, de pele, pele, prepúcio, né, onde a, a cabeça do pênis é coberta. E algumas vezes, de, a, até os três anos, ela pode regredir. Depois disso, às vezes ela fica com dificuldade de expor a cabecinha ou não consegue expor. Aí você tem que fazer uma cirurgia e para e cortar o excesso de pele, porque isso aí no futuro vai diminuir a chance de doença sexualmente transmissível, de acumular sujeira. Então, é, é uma cirurgia higiênica
0: higiênica. Eu li uma reportagem que tem homens que não têm higiene e por causa disso tem algumas doenças.
1: A câncer de pênis. Por exemplo. Tanto é que a prevenção do câncer de, de pênis a propaganda é use sabonete. É a única doença que você previne com sabonete.
0: Doutor, e como, é, como é que o homem não sabe é, lavar o seu pênis? Me conta.
1: É, aí, aí fica... Aí como você... é que lava, doutor? Me <risos> explica assim.
0: Eu que eu não tenho, né? Então não sei
1: é difícil a gente explicar como é que lava, né? Mas não, você mas tem homem que, que não, lava. não lava. Você tem que lavar toda a parte íntima e sempre expor a cabeça. Isso que é um importante. Com o sabonete. Com o sabonete, lavar e secar, né? Eu falo que isso ah. é igual a mulher. O importante é o que? Secar, né? Se você deixar úmido o que acontece? Vai, aumenta a chance de infecção urinária nas mulheres e o homem começa a ter postite, né? que são fungos que acumulam ali na região e começa a criar rachaduras, parecido com uma frieira. Né? A frieira, quando o pé está úmido, ele pode causar frieira, o pênis também. E, e esses fungos eles vão criar um ambiente que fica propício a causar doenças. Aí começa a juntar uma displasia, metaplasia e vai formar um câncer no futuro.
0: Câncer de pênis?
1: Câncer de pênis.
0: E aí é perigosíssimo.
1: Aí ele tem que amputar, né?
0: Nossa. E muitas vezes por causa da sujeira. É sujeira, 100%. Ouviram, né, meninos? Vocês ouviram, né? Nossa, é assustador, né? Eu li uma matéria sobre isso e fiquei é. horrorizada, doutor. Porque não lavam. Não lava,
1: exatamente.
0: É muito absurdo. Ó, André Luiz Peixoto. Cad Caduzílios, seu lindo. <risos> Quem é esse?
1: A André é lá do Clube de Campo também.
0: André Luiz Peixoto. Alessandro Benito, já, já falei dele. Tem outras pessoas aqui mandando bom dia. Deixa eu só atualizar
1: aqui. O pessoal acorda cedo só para mandar mensagem. É,
0: adoro. É, Hugo Marques, Roseli Soares, beijo, querida. Manda bom dia para o Cláudio Fernandes. Gostaria de saber do Dr. Carlos Eduardo se no momento que antecede uma cirurgia se todas as opiniões de uma equipe médica são importantes e se ele deixaria uma única opinião de fora. Aproveito a oportunidade para parabenizar a Metropolitana entre em aser o Dr. Carlos Eduardo Marins, o Cadu, como ele é carinhosamente conhecido, que é referência na urologia. Não só em Mogi, mas em todo o Alto Tietê e do Estado de São Paulo. Parabéns, Metropolitana. Parabéns, Dr Carlos. Você é um grande orgulho para nós, o Alto Tietê. Ca... Cláudio Fernandes, hemofilingue.
1: Ah, é hemofílico.
0: É? <risos> é, esse, é? Se deixaria de uma única opinião de fora?
1: O que acontece? O que tem que, que que dizer aqui? Não sei, mas toda vez, principalmente casos complicados, hum. né? Às vezes, o médico, se ele tem... Não tem 100%, ele pode ter alguma dúvida, às vezes ele gosta de discutir um caso. Porque cada paciente é de um jeito, cada anatomia pode mudar. Então, você tem, você tem o seu padrão, mas existem as variações anatômicas. Essas variações anatômicas ou predisposições que podem complicar alguma cirurgia. Uhum. Então, é sempre bom, se você tiver dúvida, realmente ter opiniões de outros colegas que às vezes pode ter mais experiência ou não.
0: Uhum. Ah, a Roseli Soares, Marilê, entrei atrasada na live. Tinha uma pergunta para fazer, mas não sei se vai dar tempo para uma resposta. Gostaria que de, o de, doutor falasse sobre varicocele.
1: A varicocele... O que, que é isso, doutor? A varicocele são varizes no testículo.
0: Varizes no testículo.
1: Isso. Principalmente do lado esquerdo. É a principal causa de infertilidade masculina. Por quê? A varicocele, principalmente do lado esquerdo, porque a vasculação é diferente... Ela desce muito sangue e, e retorna devagar, então ela vai começar a criar varizes. Essas varizes vão mudar a temperatura ali do testículo, causar um processo inflamatório e vai deixar os espermatozoides é, alterados. Isso atrapalha a fecundação. Aí você faz uma cirurgia, corrige e o paciente volta a melhorar o esperma dele.
0: Então não dá para corrigir? Dá, dá dependeram da idade ou não?
1: Não, geralmente quando existem graus, grau 1, 2 e 3, ah, geralmente o grau 3 é parecido com aquelas as pernas daquelas senhoras que têm aquelas varizes gigantes. Ah. Você consegue ver as varizes pelo escroto. E daí, nesses casos você já indica a cirurgia mesmo se ele não está tendo tentando ter filhos. Uhum. Já o grau 1, o grau 2 eu eu indico só se ele estiver tentando e não conseguir.
0: Entendi. Carlão Serralheiro, doutor, ótimo assunto. Muito importante se cuidar. Eu passei por maus pedaços, viu? Agora estou curado. Que bom, Carlão. Se cuidar, né, Carlão? Que Você também está tá na, tá na faixa, né? Fui uhum. operado por ele há dois anos. Só não consegui encontrá-lo novamente depois da cirurgia para agradecê-lo.
1: Obrigado. <risos>
0: você que operou ele. Eu não falo do que, mas foi, você operou. Alão Oliveira, ótima entrevista. Obrigada, Alão. Agradecer também, Vivian Machado Cardoso Marins conhece? Minha esposa. A dona da dona pensão. Vi, é. Tudo bem? Ela é médica? Não. Ela é normal.
1: Ela é normal. Graças é, a é Deus. Corretora.
0: Tudo bem, Vivian. Bom dia para você. Ótimo dia para vocês, Marilei. Pergunte ao Cadu sobre torção de testículo.
1: <risos>
0: ela que perguntou. É,
1: porque ela, ela vê de vez em quando e como a gente tem dois filhos, né? Pra avisar. Vocês têm dois meninos. Dois meninos. Eu tenho mais um, mas eu tenho. Com ela são dois. Então você três.
0: tem três. Só menino. Só homem. O que, que é a torção de testículo? Conta pra gente.
1: Torção de testículo não dá pra saber quem vai ter ou não, né? Uma predisposição quando a, a criança nasce. E o testículo ele pode subir e descer, e durante a subida ele pode torcer. E se você não operar essa torção em 6, 8 horas, a criança perde o testículo. Então é importante, toda vez que uma criança, principalmente de noite ou de manhã cedo, falar que está com muita dor, é uma dor súbita, uma dor aguda, que a gente fala, no testículo tem que fazer um traçom para ver se ele está torcido ou não, para dar tempo de você socorrer esse testículo. É uma emergência cirúrgica, uma emergência que você tem que operar em algumas horas.
0: Quantos anos?
1: Geralmente é de criança... Né? Uns 5, 6 anos até a adolescência.
0: Nossa. E do nada?
1: Do nada. Alguns esportes podem favorecer né? natação, skate, mas é do nada. Principalmente dormindo pode acontecer.
0: Nossa. Porque
1: muda a temperatura enquanto você dorme. Então a hora que você às vezes cruza a perna, ele retrai e torce.
0: É uma coisa que pode acontecer em qualquer família.
1: Qualquer criança.
0: E se você não levar para o hospital.
1: Perde o testículo.
0: E aí, o que acontece sem o testículo?
1: Nada. Você tendo um testículo, os hormônios continuam normais e a fecundação também continua normal.
0: Porque a gente, os homens têm dois. Tem
1: dois, exatamente.
0: Então, geralmente, perde o testículo. Às vezes, o cara perdeu o testículo e nem sabe.
1: É, geralmente, ele atrofia, né?
0: Ah, atrofia. Se, você,
1: se ele não faz nada, não descobre, ele fica pequenininho, ele some.
0: Ah, e às vezes, você pega o homem adulto que está com o testículo atrofiado e deve é. ter sido isso. Geralmente, é isso.
1: Geralmente, é isso.
0: Que interessante. É, é, quem tem filha e mulher não sabe dessas coisas. Não sabe. Interessante, né? Nunca eu ouvi falar, mas não sabia que era tão grave.
1: É no Sim, inverno, é. no inverno acontece mais, porque o testículo sobe, né, para manter a temperatura. A hora que ele vai subir, ele torce.
0: Entendi. Interessante, Vivian. Obrigada pela dica, viu? Para quem tem mãe é, mãe de menino, né? É. É, Rafael Toro, conhece?
1: Conheço.
0: Excelente médico. É, manda bom dia. Ah, obrigada, Roseli. Marile... Obrigada, Marilene, um abração para você, te admiro muito. Obrigada, Roseli, querida. Marcelo Nunes, o trocador, andar muito de moto, tipo o dia inteiro, durante dias, pode afetar os testículos, doutor?
1: Não, não, não afeta, não.
0: E bicicleta?
1: Também não. O que pode acontecer, se a pessoa tem essa predisposição, pode ajudar a torcer, né? É... E a bicicleta pode fazer o PSA subir, se anda muito.
0: Cada ficção. É. Porque tem gente que anda quilômetros, né?
1: Isso. Então, se, geralmente, a gente pede para alguns dias antes não andar para poder fazer o PSA.
0: Ah, entendi. Mas não prejudica a não não, não, não
1: prejudica, não. Pode, Porque... É importante até andar de bicicleta, né? É bom para a saúde.
0: Sim, mas não tem nada a ver uma coisa não. com a outra. Entendi. Para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, agradecer muito a participação. Bastante gente bacana, né? Agradecer muito a participação de todas e todos. É dizer que para os médicos e médicas que quiserem ir na festa do dia 20 de outubro, dia do médico, procurar as, a Ângela da PM, 968492678, lá no clube de campo vai ter então a festa dos médicos.
1: Isso aí, é se isso, Deus doutor? quiser.
0: Obrigada pela entrevista. Que é isso,
1: eu que agradeço sempre.
0: Agradeço o doutor Carlos Eduardo Godoy Marins, médico urologista, presidente da Associação Paulista de Medicina Regional de Mogi, que agora em novembro começa o segundo mandato e ele fica mais dois anos na presidência. É isso aí. Obrigada, doutor. Obrigado
1: a você, bom dia a todos.
0: Bom dia para você.